0: Shooting cast.
1: Fala galera, beleza? Guilherme Scott aqui de novo, Shooting Cast no ar, episódio número 3. Hoje é dia 11 do sete de 2020, tô com o apresentador Rodrigo Dalmolinha aqui participando, vamos lá Rodrigo, se apresenta e dá um oi pra galera rapidinho aí.
2: Fala galera, estamos aí de novo, vamos bater um papo.
1: Boa, é, a gente deu uma demorada aí para lançar o terceiro episódio do Shooting Cast, como todo mundo sabe, isso aqui é, é um bate-papo inteligente, mas descontraído, que não é o nosso foco principal né? é, de, de rentabilidade, etc. Então, a gente faz quando dá um tempinho. Então, é, a gente está com umas, umas atribuições novas aí. Eu lancei um projeto novo também, é, já está uns três meses, uns dois meses no ar aí, que é o um Online Shooting Class né? um, um programa de treinamentos online junto com o Jaime Saldanha. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre ele, pode acessar o arroba Online Shooting Class no Instagram e a gente bate papo por lá. Mas sempre que der, a gente vai aparecer aqui e trazer temas legais para vocês e inteligentes. Bom, é, o nosso tema hoje é um tema é, bem bacana, assim tem vai ajudar muita gente que está começando, tem muita coisa para se conversar, que é a customização eficazes das armas versus aquela perfumaria estética para deixar a arma bonita, que também é super importante. Né? Como você investir o seu dinheiro de uma forma eficiente na tua arma que ela fique... Né, da, da, que ela tem um desempenho que, que vai te ajudar nas pistas e que te deixa feliz também, né? Então, para participar com a gente, eu trouxe um amigo meu de longa data, o senhor Zeca Simões, da Steel Custom. Então, Zeca, seja bem-vindo ao Shooting Cast. Vou abrir para você se apresentar. Eu quero que você conte um pouquinho da tua trajetória como atleta, como armeiro, que ano que você fundou a tua empresa, Steel Custom. Então, seja bem-vindo e a palavra é sua, meu amigo.
0: Fala, Guilherme. Fala, Dalmolin. Tudo tranquilo? Tudo certo maravilha então na verdade a trajetória começou cedo acho que como você também que eu sei eu da molinha não não conheço a gente começou acho que quase depois que acabou de engatinhar começou a fazer alguma coisa é, sempre me fascinou demais a questão de ferramenta a questão de aviação a aviação entra um pouquinho depois do meio para explicar e as armas de fogo a primeira vez que eu vi em casa aquele treco eu, me, eu olhei eu falei eu quero isso eu quero pegar, eu não sei o que que é, mas eu quero. Aí meu pai me explicou o que que era aquilo ali, por que, que ele tinha, o que que fazia, e a partir dali eu não, não lembro mais de não querer ter uma peça, uma arma na, na mão. E eu morava no interior do, do Paraná, em Cascavel, nessa época, meados da década de 80, eu tinha 5, 6 anos de idade nessa época. Meus pais saíam de casa, eu sabia que meu pai tinha as armas, e eu fuçava até encontrar. Quando eu achava, eu ia no quintal atirar. E isso aconteceu por alguns dias até que meu pai notou que as munições dele sumiu eu,
2: eu,
0: então, eu não sei exatamente como é que eu sabia que eu tinha que colocar munição no tambor, que eram revólveres, e atirar para frente. Eu lembro de uma explicação vaga dele, essa parte eu não tenho muito na minha cabeça, mas eu lembro que desde essa época eu fazia isso daí. Aí ele acabou escondendo as armas com mais é, sagacidade, mas se, se ele colocasse num cofre eu ia achar o cofre, mas não ia conseguir abrir. Minha mãe sempre odiou arma de fogo, ela sempre abominou, arma de espoleta, essas coisas ela dava, não deixava eu ter, mas eu sempre dava meu jeito de, de achar as armas e fuçar em casa, mesmo que eu tivesse sozinho. Graças a Deus, nunca aconteceu nenhuma cagada, porque eu era muito novo, obviamente eu não tinha conhecimento de tudo, mas é, fui indo. Aí, durante anos, nessa, nessa pegada, mudei de cidade de novo, é, as cidades, eu ainda era pequeno, não não tinha contato com o tiro. Meu pai só mostrava às vezes as armas para me tirar a curiosidade, eu parar de fuçar. É, finalmente, quando eu mudei para Curitiba, na década de 90, no início de 90, é, do lado da onde meu pai trabalhava, no fórum, tinham as espadas. E ali dentro tinha um clube chamado Bala de Ouro. E ali foi. Quando eu descobri, eu fiz ele me levar lá. Mas, mesmo assim, eu só devia ter uns 12. Uns 12 anos, minha mãe não deixou atirar. Ele me levou, eu fui, mas eu não atirei. Só pra sentir o cheirinho da pó, só. É, só pra, só pra me dar uns tapas na cara e fazer eu ficar mais louco. Né? <risos> Aí... Sacanagem. Sacanagem. Não teve jeito aqui, aqui também. Ó. Ia na casa de algum amigo, alguma coisa que tinha, a gente tinha que atirar no quintal se eu descobrisse que tinha uma arma na... Na, na casa da pessoa, meus primos sempre sempre aconteceu isso, daí era uma época diferente, não é o que é hoje, hoje a gente fala que a gente tá atirando no quintal, que é uma pessoa de 5 anos 10 anos de... atirando no quintal parece um absurdo, mas antigamente você sabe que era igual a pinar uma pipa não tinha, não era esse troço politicamente incorreto, absurdo do demônio que é hoje é... aí, mas lá pelos 15 anos de idade, aí meu pai realmente me, me levou, levou as armas que eu tinha em casa acabou tirei tudo que deu possível e imaginável que eu tinha, e de munição que ele me deixou, porque não me levava muito, né? Então, tive que aproveitar. Aí a partir daí, a pólvora realmente, aquele cheiro entrou no sangue de vez e não saiu mais. Finalmente, no início de 2000, Guilherme e sua família abriu o Clube Hora de Tiro. Quando eu fiquei, quando eu descobri esse clube, é, Eu também fui lá, queria ver como é que funcionava. Eu já tava, já era tinha mais de 18, é, aquela época com, era sossegado atirar, alugar as armas ali, eu ainda não podia levar as armas que eu tinha, apesar de eu levar às vezes com meu pai é, fui atirando até que um dia também, nessa época, tinha a mesma coisa que a gente faz hoje em dia, que era uma noite de tiro e era na terça-feira eu lembro no estande do meio de ver o Maurício Fedato Mário Brandalize, Marcelo Artigas o Júnior e o Guilherme atirando um tiro muito diferente isso dali, eu fiquei no vidrinho ali, vocês conhecem como é que é aquela vitrine, e fiquei olhando ali e fa falei, cara, esse tiro é o tiro que, que eu vou curtir, porque aquele tiro paradinho ali já já cansou de ficar no box atirando no papel. Até, eu não, eu não lembro exatamente como foi a situação, eu acabei conversando com o Guilherme. Em algum momento ali, lá na área de limpeza de arma, eu lembro, até hoje, quando ele estava, ele estava com uma camisa preta, com, com óculos amarelo e eu tava ali também, a gente começou a conversar disso daí e acabei me enfiando um pouco nessa terça-feira à noite bem tímido, daquele jeito que você sabe como é quando você chega novo num lugar onde tem um monte de gente famosa e importante atirando, você vai ali no meio, sei lá, dá teus tiros meio sem falar nada e e assim por diante acabou acabou nascendo é, a questão do tiro do IPSC e ali, eu, olha, eu lembro que foi uma época muito divertida. Eu, o Guilherme, a Bia, os pais dele, o Guilherme o Scott, a tia Neuza, as viagens, como é que eram as coisas. Eu acho que foi uma das épocas mais bacanas que eu tive no tiro, foi, foi essa época com eles aí, com vocês.
1: É, pois então, é, eu também, eu também, cara. Eu, eu não lembro com tanto detalhe assim, até interrompendo a tua apresentação, mas muito legal aí. Eu não lembro com tanto detalhe, mas eu lembro esse começo, você chegando, a peludinha ali, daí você tinha as tuas armas, eu lembro, em Bel, depois ela saiu no teu nome, alguma coisa assim, que daí você começou a atirar com a tua arma. Porra, era, era muito legal, porque cada detalhe, Zeca, você vai lembrar, cada coisinha que a gente conquistava a mais, uma, coisinha, uma pecinha pra pôr na arma, um carregador a mais, uma munição, um projétil diferente, a gente comemorava como se fosse, cara, a, 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 a Copa do Mundo ali, né? Lembra, cara? Qualquer coisinha não, a mais...
0: Era uma loucura, porque, assim, às vezes eu falo pro pessoal hoje que eles estão um pouco mal acostumados, porque antigamente não era tão fácil as coisas igual são hoje. É. em dia tá relativamente... Tem muita gente que reclama de muita coisa, mas é que eles não viveram antigamente para saber como era difícil um projeto um projeto de chumbo pintado. Só tinha um do projétil de chumbo pintado. Era um inferno.
1: Lembra que a gente, a gente levou uns projetos para tentar cobrear, Zeca, uma vez? Nossa, a gente fez de tudo. Tentou cobrear. Tentou
0: <risos> fez... pintar com freio. A gente fez um inferno. A gente fez muita coisa. Entendo? Verdade, cara. E aproveitando, tá, vamos... e aproveitando agora esse ensejo, daí foi basicamente nessa situação que a parte de armeria nasceu, porque eu fuçava nas minhas armas, eu fuçava na... para melhorar qualquer coisa, isso, isso na Lima. Isso não tinha equipamento quase nenhum, sempre nem costumava ferramenta, eu tinha alguma coisa, uma nada muito específico. Até que um dia o Guilherme me pediu uma mira, uma massa de mira, com fibra ótica para uma visibilidade melhor. E eu não sei se você vai lembrar, a gente fez essa mira no meu banheiro aqui.
1: Eu lembro, eu lembro. Esse, e meu, eu lembro. Banheiro,
0: esse meu banheiro não era um banheiro mais, era, uma, era um cômodo da casa que foi desativado justamente para eu poder fazer bagunça porque eu, senão eu bagunçava o resto da casa inteira. E, e aí eu, Goianisa, eu... Eu
2: fiz no, no banheiro, então, Zé.
0: Basicamente, era um, cômodo, <risos> era um banheiro, não era mais um banheiro, era só já tava desmontado. Eu, Guilherme, mais um amigo, a gente se enfurnou ali e eu fiz uma massa de mira com fibra para ele na Lima e com sobra, caralho 4
1: eu, eu vou te lembrar uma coisa é, a, essa, massa, essa massa de mira ela tinha que ser um pouco mais, é, mais brilhante, um pouco maior, pelo menos dificuldade de visão, a maioria das Exatamente. pessoas que está escutando aqui conhece, e eu lembro que você fez uma parte do suporte com um estojinho de 22, alguma coisa assim, eu não lembro direito o que, que era, cara
0: não, eu lembro, eu peguei uma fibra de 12 de espingarda, bem grossa e, e brilhante, e eu tinha um tubinho de latão que eu mexia com o modelo ali também ah, acho que era um isso lá dentro Aí eu cortei a massa de mira original, eu soldei esse tubinho em cima da massa de mira original, cavoquei para poder entrar a luminosidade e coloquei essa fibra na massa de mira. Foi isso. poder ter essa essa melhor visibilidade da tua massa, porque por causa do, do das suas questões. E é. basicamente, creio que foi aí que nasceu exatamente essa questão é, acho que mais da armeria. Porque antes eu mexia só para mim, mexia sossegado e quando isso aconteceu, Aí você, eu creio que o Guido, a Tia Neo conversaram e deram e jogaram essa ideia de montar uma oficina aí dentro. Vocês precisavam de um armeiro para cuidar das armas do clube e, e assim por diante. Eu lembro que vocês falaram para mim, ó, você sabe fazer, vamos montar aqui dentro, tira a documentação e vamos fazer uma, uma parceria é, da armeria aqui dentro. Nesse primeiro momento, assim, tipo, achei muito legal, mas ainda ficou naquele stand-by. Nessa nessa época eu já tava na minha primeira faculdade Então eu fazia De aviação de piloto comercial, que era aquela questão que eu ia falar Que eu sempre gostei muito também De, de voar e pilotar e mexer com o avião E ficou naquela assim, né Tipo, será? Vai, não vai, né Beleza Ficou guardadinha a ideia Sei lá, acho que um, dois anos a gente não Ficou mais ou menos nessa Nessa questão, a gente atirou, viajava Acho que curso como é o seu dato, de PSC Eu e você, a gente fez uns três ou quatro Nível um e dois e se enfiou forte dentro do, do IPSC, e ali por, acho que 2003, 2004, a faculdade de aviação, apesar de amar voar, não era um troço que estava me dando muita satisfação. Eu amava voar, avião era muito bacana, mas a vida que o piloto levava ali, eu não estava não curtindo, não estava satisfazendo, porque era uma vida que eu não ia ter tempo por mais absolutamente nada. Ia voar, era gostoso, mas era ia fazer só isso, é, o resto da vida e não estava não me, me agradando. A partir daí, quando acabei essa primeira faculdade, daí eu decidi jogar essa, tirar essa ideia da gaveta e com vocês fazer essa parceria de montar a oficina e acabamos, a gente achou uma salinha lá em cima, perto do Beto, que fundia projétil, eu peguei minhas ferramentas, eu levei, levei, comprei um torno levamos lá para cima, você deve lembrar como é que era, o torno em cima de dois cavaletes. Eu, levo, eu lembro como é que foi para subir lá, isso sim. Puta, a gente subiu, nossa, eu e você, 150 quilos pesava, eu e você carregando lá as escadas do, do Verdade. E a gente colocou em cima de dois cavaletes, junto com o Beto, com o chumbo que a gente se esfungiu, né? E a gente se divertiu ali muito tempo. já é Só que a gente tinha um problema, a gente tava entrando na era do estatuto do desarmamento. Um troço infernal aquilo lá. E eu demorei muito tempo para conseguir a documentação, né? Mas até lá a gente ficou informal. Fiquei ali, sabe, que a gente mexia e fomos progredindo junto. você morava dentro da oficina também, porque você gostava, você sentava na cadeirinha, a gente ficava uhum. ali e ficava fuçando nas coisas e inventando moda, né? Fazendo, uhum. fazendo o que dava. Ah, ia lá, tirava, não gostava, e ali, metia lima e, e assim por diante. Basicamente, acho que daí foi assim que, que a oficina... A oficina começou. Em 2006, eu e você, a gente foi lá para Embel, né, que o Guido conseguiu uma ida nossa para Embel. E a gente ficou uma semana lá dentro. Cara, e eu lembro também que foi um troço muito divertido. Foi. E lá dentro eu falei, puta, não, acho que vai acho que vai para frente a oficina. É, eu quero isso daí mesmo para para fazer. Mas voltando um pouquinho que eu esqueci de contar, Antes da gente ir para lá, eu decidi que era isso que eu queria fazer. Eu depois que acabei a primeira faculdade, não tinha certeza o que, que ia dar a oficina, se ia dar certo ou não ia dar certo. Acabei fazendo mais um vestibular para outra faculdade de dentro da aviação, que é outra coisa que eu gostava muito, que era a ferramenta. Então eu fiz uma faculdade para ciências aeronáuticas de manutenção de aeronaves. Aí eu fui lá, fiz, fazia a faculdade de noite e ficava na oficina de manhã cedo, de manhã e à tarde, ia para para aula à noite e fazia manutenção de aeronave. Daí aconteceu isso daí da, da oficina, da, da gente viajar lá pro para Itajubá. Decidi, é, para para Itajubá, a gente ficou uma semana lá rodando aquela aquela fábrica, vendo mundo um de merda, fazendo outras coisas. Uhum. Mas foi muito divertido e ali eu decidi que eu ia querer isso daí pro resto da vida, porque também a faculdade de Ciências Aeronáuticas que eu tava fazendo é, se eu fosse chefe da manutenção de alguma empresa aérea grande naquela época eu ia ganhar dois mil reais e na oficina ali eu já tava vendo que isso daí é muito melhor eu ia ser dono da minha, da minha do meu tempo não ia fazer nada e acabei pegando o canudo da faculdade também deixando de lado guardado e daí eu investi todas as fichas na oficina e a gente foi até muito tempo Ali, acho que até 2007, onde teve aquela prova no, no Santa Mônica, um campeonato brasileiro. Que ali o Mário, que era presidente da federação na época, me convidou para colocar uma, uma barraquinha e ficar ali dermeiro para divulgar, e igual o Carlinhos faz hoje em dia, de ficar nas provas e consertando as armas. Eu acho que dali o negócio pegou preço e foi, acho que, nacionalmente espalhado o no nome da oficina. E realmente ali cresceu muito, muito mesmo, depois de 2007. A oficina. Então a trajetória basicamente tá por aí. Legal. Muito, muito legal, cara. Pô, o pessoal que está que escutando, que vai
1: escutar esse podcast aqui, vai ter a oportunidade de escutar, cara, só desse começo, várias histórias legais, cara. E eu acho que, assim, é isso que o Zeca falou no final ali, até, Zeca, te falando, essa oficina, ela, ela tornou-se tornou grande, né, Uma, se, não for, se não é a maior e melhor oficina de, de customização de arma do Brasil, está é, entre as duas ou três melhores, com certeza, mas isso aí reflete, esse amor que você citou lá no começo, cara, que você queria ter uma arma na mão, que você gosta da arma. Então, assim, todas as pessoas que me perguntam sobre o teu trabalho, eu sempre digo, o Zeca ele faz como se fosse para ele. Então, quando você leva uma arma para o Zeca, isso não é porque o Zeca tá aqui, porque ele sabe que eu falo isso. É, quando você leva uma arma pro Zeca para trocar uma mira, ele troca a mira da sua arma como se fosse para ele, como se fosse na arma dele. E isso que faz as coisas serem grandes, né? fazer com amor. Então, pô, parabéns pelo teu trabalho. E vamos seguir, pô, vamos filho, entrar obrigado. no tema aí. Quer falar alguma coisa, Domônio? Conhecia essa história aí do Zeca, do, da, da trajetória dele?
2: Não, porra, só de eu ver as histórias de vocês começando, o tiro ali, pô, é show de bola, né?
0: O pessoal não conhece muito essas histórias, cara. E a gente, eu, você, a Bia, junto, o Guido, da Tia Neus, a gente tem muita história da, Muita muito. história do Zeca, foi uma época diferente, cara, foi uma época muito bacana essa. Foi. Ixi, cara, e tem,
1: tem coisa que a gente não pode citar aqui também, né,
0: não. Zé? graças a Deus que essa questão de celular, que, de, que filma, que grava, que tudo tem, não fazia tanto isso naquela época, porque senão ia ter muita prova aí, que não é muito boa coisa de pessoal ver.
2: Você que descobriu <risos> muito material aí.
1: É, mas era terrível mesmo. Bom, vamos lá. Então, pô, apresentados aí, né? O, o episódio e o nosso convidado especial, o Zeca. É, vou fazer uma introdução rapidinha sobre as divisões, né? Porque a gente vai ter que entrar nessa parte de armas das divisões dentro da IPSC, né? O nosso, nosso podcast é focado no IPSC. Então, hoje, né, a gente tem as divisões Standard, Classic Production, Open Revolver, Production opt Optics e 380 exclusiva no Brasil, né? Cada uma tem a sua particularidade, é, cada um tem, tem né, os seus pontos positivos, seus pontos negativos. Até não coloco muito ponto negativo e positivo, a sua, é, é, uma, é um desafio maior, um, né, uma facilidade maior. Então, tem pessoas que acham que a Open é mais fácil que a Standard, ou que, a, que uma é mais fácil que a outra. Não é, cada um tem a sua dificuldade, né? E eu queria começar a bater <tos> papo com vocês dois. Qual, qual é a importância que vocês acham de customizar hoje uma arma? Vamos, vamos separar entre armas nacionais e armas importadas, né? Uma arma nacional, eu comprei uma arma nacional. Qual que é a importância? Por que, que eu devo customizar? Por que, que eu não devo customizar ela? Que que, que que vem na cabeça de vocês quando a gente começa a conversar sobre isso?
2: Eu acho, cara, que é, é você se adequar à arma, né? Quando você começa, você começa muito cru, né? Você não tem muito conhecimento de arma e você pegar o teu tiro para você começar a sentir a arma, ver o que que você precisa. Tem algumas, vamos dizer, de, de arma nacional, alguma coisa assim que caras já tem que começar a fazer. É você ajustar a arma pro teu tiro.
1: É, eu tenho antes do Zeca falar, eu tenho uma coisa assim seguindo essa tua linha, é o seguinte. É, se vocês olharem para as mãos de vocês, então agora o Zeca tá lá na casa dele, olha para a mão dele, da molina dele, olha minha, nossas mãos elas fazem a mesma função, que o quê? Pegar objetos, segurar objetos, etc mas as nossas mãos têm as configurações diferentes. A minha é mais fina, a outra tem o dedo menor, e assim por diante. Então, eu acho que assim a customização de uma arma ela vem justamente por isso, para a arma se adequar ao teu corpo. Então, por exemplo, a minha pegada no Bell, por exemplo, é diferente da pegada do Zeca ou do Damolino, no Bell. Então, eu tenho que customizar ela para ela ficar personalizada para o meu tipo de pegada, para o meu tipo de tiro, entendeu?
2: Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante na customização das armas. É, e dependendo do modelo da arma, você ajusta uma ou outra coisa, né? Tem arma que é mais fina, arma que tem empunhadura mais grossa, então você vai ajustando para o teu corpo ali a arma que você precisa, né?
0: É, é, basicamente tudo isso daí, junto cara, com, alguma, com alguma coisa assim, a customização basicamente a gente fala só na, na personalização dela, no, no, no fato de deixar ela mais para pessoa, com certeza, mas acho que a principal hum. é, função da customização aqui no Brasil é porque a gente não tem nenhuma arma destinada ao tiro esportivo basicamente para você comprar. Você não vai ali ah, eu vou comprar uma pistola para o tiro prático. Você não vai achar. Você vai é. comprar uma arma mais perto da adequada praticar a modalidade, a divisão que você vai atirar e você tem que adequar essa arma primeiro pro tiro e depois você vai fazer essa adequação toda para para tua personalização, para tua necessidade é, pessoal, né? Então, acho que basicamente é tudo isso que vocês falaram, mais a adequação de uma arma que não foi feita para nenhum tipo de tiro esportivo que é o que a gente tem acesso aqui no Brasil hoje em dia. Pois é, é, até a questão
1: das peças, né? Então, que eu vejo, né? A gente, dentro de uma customização, a gente substitui peças é, da fabricação, por exemplo, nacional, por peças importadas, que eu acho que, né? Até você pode falar com muito mais propriedade, que elas têm um, um sei lá, um
0: desempenho, vamos colocar assim, melhor, né? Então, sim, sim, sei elas lá. Tem, elas têm desempenho melhor e elas têm uma durabilidade melhor. Ah, ó. É, porque... é você vê que as, as armas hoje que a gente tem acesso são puramente armas de combate, são armas construídas hoje para dar, digamos assim, 10 mil tiros. Que a gente fala de 10 mil tiros para uma pessoa comum, é uma vida de tiro. Quando se fala de 10 mil tiros para uma pessoa que pratica um tiro esportivo, ela dá isso daí dependendo em meses de tiro, né? Então a arma não, não é feita para para durar essa. Eles pensam só que você vai usar só para defesa e atirar esporadicamente. Então tem que fazer essas mudanças já pela durabilidade e pelo desempenho mesmo. Legal.
1: né? Isso, isso é importante porque tem pessoas que pensam, ah, a gente ouve de todo tipo de coisa, mas ah, o cara é. Customização é só ficar pintando a arma e fazendo fuleiragem na arma. Então tá aí, ó. O Zeca, o cara mais experiente do Brasil na questão de customização de arma aí, que mais investe, que, que mais estuda, né? Porra. É, e tá, tá, tá falando o que pra gente? Tá falando que customizando uma arma, você aumenta. A, a qualidade da arma, então a durabilidade da arma, o desempenho da arma, né, além de personalizar ela. Então, pô, isso é, isso é bem bacana para quem tá começando, entender né, que, que, a, que a customização pô, faz parte dentro do esporte, né? que nem você pegar um carro que você compra na concessionária e querer botar numa pista de corrida. Não é um carro para aquilo. Né? Então, basicamente, é isso que a gente falou aí. É. Foi. é, é uma, uma coisa que eu tinha até. Batido papo antes ali da de, de gente começar a gravar com o Dão é que momento fazer isso, né? Então nem tá aqui na pauta, mas é legal a gente falar, porque o que que eu, eu falo, na minha, na, né, na minha opinião, depois vou abrir pra vocês, que assim, eu, eu não acho legal o cara comprar uma arma hoje e amanhã ele já fazer todas as customizações possíveis e imagináveis na arma, né? Eu acho assim: ele tem que entender o que, que é um gatilho ruim. O que, que é um gatilho ruim? É um gatilho pesado, é um gatilho arrastando, né? é um gatilho que o reset é, é, é ruim, é longo. É, ele tem que entender isso para ele ver, pô, eu preciso melhorar isso aqui na minha arma para eu parar de fazer aquilo no alvo, por exemplo. Então, eu, eu acho assim, eu acho legal, é, hoje em dia, é, às vezes acontece meio que uma contramão, né? O cara compra a arma, a bota para customizar. Mas ele nunca tirou com um gatilho ruim para saber o que é um gatilho bom. Então, ele não, cria, né? ele não queima aquela gordura, assim... Mas, lógico, não precisa ficar cinco anos atirando com a arma. Eu, te, tudo tem seu prazo. Então, tem pessoas que atiram um mês, já conseguem entender o que é a arma, dependendo do seu volume de tiro. Né? então é, Mais ou menos, eu penso muito nisso também. O que, que vocês acham?
2: É, o cara que já pega a arma na caixa e leva para aliviar um gatilho, o cara não tem referência né, de como é um gatilho original. Eu sei porque quando eu comecei, eu, eu levei a arma no Zeca, ele falou, cara, começa com o gatilho, acostumando, vai tirando com a arma, vai sentindo ela, e aí você vai a, ajustando ela devagar e com, conforme a sua necessidade. Por exemplo, o cara vai trocar um beaver, o cara não sabe como que é o beaver original, não tem a necessidade de, por exemplo, se encaixar um pouco melhor a mão. O cara não está nem acostumado com o gatilho da arma ainda, para fazer uma customização dessa. Então, eu lembro quando eu comecei, o Zeca falou, oh, mexe isso aqui, isso aqui que a gente vê que é mais necessário, ao longo do tempo, conforme você for atirando, você vai, vai fazendo o que você precisar né, na arma.
0: É basicamente isso. Aparece muita gente hoje na oficina, porque tem certo acesso à informação muito maior hoje em dia. Né? Então, o cara entra no YouTube e vai ver tem 30 vídeos de pessoa falando de, de customização, do tiro, e, e site e outras coisas. Só que o que, que é a grande questão? Né? Quem que está falando isso no YouTube? Então o pessoal às vezes chega lá com umas ideias muito complicadas, ou ideia errada, ou exatamente o que vocês estão falando. O cara chega ali, ele comprou a arma, ele já tá com tudo isso na cabeça, é, ele já chega na oficina com uma ideia meio fixa do que, que ele quer. Só que muitas vezes essas coisas que ele quer, ele não sabe nem por que, que ele quer. Então entrando nessas questões que vocês estão falando, é bem isso. Eu acabo falando e explicando... Ponto por ponto para a pessoa, igual o Domolim falou quando ele foi lá, eu devo ter feito para ele, então, é, não adianta o cara chegar lá, ah, agora eu vou correr de carro e eu quero ir para Fórmula 1. Meu, você vai nem ligar o carro, às vezes, você não vai saber nem como é que liga o carro. <risos> entende? Então, você, eu, eu explico para a pessoa, falo assim: tá, beleza, se você não quer atirar, treinar nada para saber o que você quer, então, digamos, vamos usar a Embel de exemplo aqui, você vai abrir a caixa, ela realmente ela não funciona bem. Então, já tem que fazer um ajuste de alimentação e ele via o gatilho. Daí eu falo para a pessoa: agora você desce lá no stand e começa a tirar, começa a fazer curso e vê exatamente o que, o que você quer na arma. Igual eu falei para o Domolim, Olímpico. às vezes a necessidade de um não é a necessidade do outro naquele primeiro momento.
1: Com e certeza.
0: Eu insisti muito e falar: não, eu quero já customizar um basicão. Mas beleza, eu faço realmente o básico, que eu sei que é um curto prazo, é, vai fazer diferença para ele, não exatamente no primeiro momento mas a curto prazo, de alguns meses, se a pessoa for realmente para frente no tiro, realmente vão fazer diferença, porque daí realmente tem muita coisa ali que não adianta eu transformar a pistola no cara no Fórmula 1, que ele vai gastar tempo e dinheiro a curto prazo à toa e não vai aproveitar aquilo ali que ele tem. Até porque uhum. ele não sabe nem se vai continuar na divisão que ele tá começando. Ele Pode ser que daqui a pouco ele investiu 10 mil reais na arma e fala puta, não era essa que eu queria. Vou comprar outra coisa, vou para outra... Não é meu perfil, né? Não é meu perfil, tal. é perfil do tiro, foi por influência de qualquer coisa e descobriu que não era aquilo ali que ele queria.
1: Isso aí é legal que o Zeca falou, cara, porque assim, é, às vezes o cara já atira no clube, ele já tem experiências com armas, porque as armas do clube são armas mais standard, vamos colocar assim, né? Mas sem, sem customização E aí quando ele compra a arma dele, realmente vai acontecer isso, ele vai comprar a arma e vai levar no Zeca. Vai chegar e falar: Ó, faz aqui aquela, aquele kit inicia, inicial ali, não vamos chamar de iniciante, senão o pessoal já não compra porque falou a palavra iniciante, né? Então, Sim, é. não sei, esse povo do tiro, ele tem medo que você chame ele de iniciante,
0: eu né? Livre, Mas, do meu negócio, Deus né? do
1: livro, todo mundo é avançado, então você vai fazer o kit inicial de customização, então aí, tranquilo, porque o cara já vai no stand, atirou com a arma do clube, atira com a arma do amigo. E aí eu acho legal até pelo ponto do Zé que falado ali, a arma funcionar bem, porque é uma porcaria o aluno investir em curso, o aluno, o, o atirador investir em curso, em treinamento, tudo, e aí dá dois tiros, uma pane, cinco tiros, outra pane. Três tiros o carregador não funciona. Porra, é, é complicado, né? Vai até atrapalhar o processo dele aprendizado, né?
0: Não, ele vai perder tempo, porque ele vai estar se preocupando e se irritando com um troço que ele não, não funciona e não vai estar aprendendo o que ele está fazendo na aula, o que, é. que foi. Né?
1: Então dá, né? Se você investir antes, ó, ah, vou comprar uma arma. Até essa arma chegar, vai fazer curso ali com a arma do clube mesmo. Vai no clube, atira no clube. Então é importante isso aí, ó. Pega essas dicas e e vamos lá, galera. Vamos vamos seguir. E uma coisa mais importante também que eu sofro muito, né? Todo mundo sabe que eu sou instrutor de tiro, sou professor, tal. E o Zeca é o profissional que mexe nas armas, etc escutem o profissional da área, né, o profissional da área, ele não tá ali, principalmente assim, eu posso falar de mim e do Zeca, a gente não tá ali só pra ganhar dinheiro, a gente tá pra ganhar dinheiro, a gente ganha vida com isso, mas assim, se o cara chegar no Zeca, pegar uma arma, qualquer arma lá que não seja de tiro falar, eu quero deixar essa arma, gastar 15 mil em cima da arma, eu tenho certeza que o Zeca vai virar pro cara e vai falar, cara, não dá pra gastar 15 mil aqui, você tá fazendo besteira, né, então, a gente faz, mas faz como se fosse pra gente, a gente faz para tentar deixar essa arma o melhor possível gastando um, um razoável, né? Então, pô, o cara não vai pegar uma Imbel 380 e gastar 20 mil reais em cima da arma. O Zeca não vai deixar isso acontecer, com certeza absoluta, né, Zeca?
0: Basicamente, Às vezes eu faço por muita insistência da pessoa, depois de explicar tudo isso que a gente tá falando, tem gente que realmente fala, cara, eu quero, porque eu quero, e outra situação, às vezes, que ela pessoa quer fazer tudo de uma vez só, ou ela não é daqui, ou ela é de outro estado, ela fala, eu não quero nunca mais ir o Armeira, eu quero fazer tudo agora, eu quero levar a arma por muito tempo. Mas são casos mais isolados, realmente eu chego e é. falo, ligo pra pessoa e falo, cara, não é isso que você precisa agora, não vai te trazer o desempenho que você acha que você vai ter, não precisa gastar esse dinheiro, e como a gente falou em off aquela hora, exatamente isso, às vezes o cara chega lá, o cara quer gastar 10, 12 mil na arma, e fala, cara, gasta isso aqui, faz isso aqui, a curto prazo vai te dar desempenho, pega o dinheiro extra e vai gastar em treinamento e munição, em suma, para você meter tiro para frente para para treinamento.
1: É, isso era uma parte que eu ia entrar, está até em vermelho aqui na minha, na minha pauta, mas antes então de entrar no, no, próximo de, no, no próximo tópico da pauta, é isso aí que eu ia falar para galera. O pessoal, às vezes, é, aqui no Brasil, faz meio que uma contramão, né? É, pô, investe um monte de, em uma coisa e deixa outra coisa de lado, então... Tudo tem um passo a passo, tipo, ah, beleza, você quer começar a mexer com arma? Quer começar a fazer IPC? Pô, você tem que procurar um clube que te oriente, né? você tem que fazer os cursos, pra quê? Pra você entender o que, você, que mundo que você tá entrando. Tá? É, por exemplo, o cara entra no IPSC, eu apresento o para ele, ele não atira, não faz curso, não faz nada. Que divisão que ele entra? Ah, eu vou entrar na Open, na Production, na Light não se sabe, você tem que ver o perfil da pessoa. Então, assim, dividam o orçamento que vocês têm, não adianta vocês, eu vou falar uma coisa agora, todo mundo aqui sabe que eu faço parte do Team Tamfólio, né, então, é, eu vou falar da Tanfólio até para outras marcas de armas não ficarem me enchendo o saco e falando, pô, o cara faz o chute cast só para puxar sardinha pro seu Não adianta o aluno começou a tirar Primeiro mês de tiro ir lá e gastar 25 mil reais no matanfólio, mas não ter mais dinheiro para comprar espoleta, não ter dinheiro para comprar insumo, não ter dinheiro para fazer curso, não ter dinheiro para nenhuma prova de tiro. Eu sou totalmente contra. Eu vou falar para esse aluno, cara, compre uma Taurus de 4 mil, de 5 mil e invista mais 5 mil em munição, mais, mais 5 mil em curso, que você vai economizar dinheiro e vai evoluir muito mais. Então, acho que esse é o ponto importante, né? Ah, daí você pega a Total, os investe 2 mil lá, faz o kit de gatilho do Zeca, põe mira se você quiser, faz o que tem para fazer. Mas esse é o ponto inteligente. Ah, eu vou comprar uma arma de 25 mil, mas eu vou ter que ficar um ano e meio sem atirar. Não adianta ter uma Ferrari em casa e não poder andar porque você não tem dinheiro para pôr gasolina.
0: Basicamente, isso. Essas <risos> analogias. analogias são boas, eu faço às vezes, que daí parece que a pessoa entende quando você fala desse jeito. É, é verdade mesmo
2: coisas que, que me falaram antes de eu fazer o curso antes de eu comprar a arma exatamente isso faz o curso antes qual que é a divisão que você quer tirar às vezes eu vejo lá no Gui que chega o pessoal com a arma comprada e o cara quer tirar em, em outra divisão Já mexeu na arma gastou um monte e, e não tem o conhecimento para saber qual que é a divisão que você vai vai tirar melhor ou o que que você está querendo né
1: a, a moda agora é comprar 380 botar uma mira em cima e querer tirar na production optics light
0: Pois é, nossa, isso aí eu tenho que explicar
1: várias vezes para o pessoal que não é a mesma coisa. é Bom, a gente falou das armas nacionais ali, né, no geral. Vamos passar o panorama da mesma pergunta, né, da importância de se customizar, customizar uma arma, mas uma arma importada. Porque o que, que acontece? Hoje em dia, então, já que eu falei da Tão Folha, o pessoal acaba subindo né, um patamar, então as armas nacionais aí vão chutar... Você vai até 5 mil, vamos botar assim. Quando você entra já no, numa parte de armas importadas, você tem aquelas que variam ali entre 12, 10, 13, 9, que é Six Hour. É, é, até agora os caras estão aquela. Sai lá, como é que é o nome? Para fugir o nome. Jericó? Jericó vai ter para vender, você entendeu, em São Paulo ali, o Jaime vai estar tá mexendo com elas também, então vai ter giricó para vender, na, na base de 10, 12 mil, 13 mil por ali, e aí você dá mais um pulo, onde você entra em CZ, Tanfólio, STI, SPS, que são armas mais caras, entre 17, 18, até, cara, você pega uma STI Open, é, Para comprar, você vai gastar 45 mil reais, 42 mil reais, até mais. Às vezes, então, porra, é um universo. Às vezes, as pessoas acham que comprando essas armas caras, 40 mil, 20 mil, 30 mil, é só pegar, botar no cinto e atirar um campeonato. Então, essas armas também têm customizações. É que você que, que tá indireto pegando essas armas zero aí na mão,
0: tem sim. Mas é, o, que, o que, que acontece com a arma importada? Às vezes, o pessoal pensa dessa forma, né? Porque tem muito fabricante. Exterior, Estados Unidos, Espanha E outro lugares da Europa Que fazem armas exclusivamente o tiro prático Já vai comprar uma arma especificamente para ir fazer o tiro prático E isso daí acontece o que você acabou falando A pessoa acha que vai pegar essa arma Pôr na cinta e não ter que fazer mais Absolutamente nada E é um engano Vão então, acontecer <risos> duas coisas Primeiro que uma arma sempre tem o que mexer eu vou usar uma arma production, por exemplo. Você vai ter que mexer no gatilho. Elas não vêm com o gatilho é, relativamente bom em ação dupla ou simples. Vai ter que fazer uma customização do gatilho para melhorar o gatilho. Às vezes, é, a mira, o jogo de mira que tem, trocar para uma massa de mira com fibra ótica, que tem alguns modelos que não vêm com fibra ótica. Então, são, é uma customização mais leve, perto do que a gente faz por aqui, mas sempre tem alguma coisa. E outra situação muito comum a gente não tem acesso à mesma munição e ao mesmo insumo que o resto do mundo tem. A gente tem que se adequar a usar o que a gente tem disponível aqui. Não adianta ficar... Ah, não, eu vou usar essa munição, vou fazer essa recarga com essa tal pobre. Sendo que você não vai poder comprar, ou quando comprar vai conseguir comprar pouco, e vai ficar limitado. Então, o cara vai comprar a arma, vai chegar aqui ela não vai funcionar. A arma é feita para funcionar como a munição padrão do mundo. Apesar da nossa munição aqui, nosso insumo seguir... Normas técnicas parecidas não é igual, então vai chegar aqui às vezes uma arma. Uma, vou colocar uma, essa que nem você colocou, uma stay open de cada 10 que vem para cá, cinco não dão o um segundo tiro. Nossa, então, tem que pegar ela, tem que desmontar inteira, tem que reajustar ela inteira e adequar o funcionamento do que a gente tem aqui de munição, é, de ajuste da arma, é o próprio, as outras customizações também. E não funciona, não funciona. então... Uma ou outra arma realmente que ela vai chegar, vai colocar no cinto e vai atirar, mas ainda vai ter coisa para fazer mesmo funcionando para melhorar o desempenho da arma, porque ela ainda vai vir com coisas a serem feitas.
1: É, e entra também naquela parte que lá fora é diferente, além de disso que o Zeca falou, você vai escolher pólvora lá para tirar de qualquer divisão, tem pô, uma infinidade de pólvora para você escolher. Não tem coisa, muito... os insumos, a gente compra lá um. O milheiro de estojo, a gente usa esse milheiro até ele não, acabar não. lá. Não, os caras usam
0: um pouco largam no chão lá fora. Né? Eles, não, eles, não, eles não fazem recarga pelo preço, basicamente. Que a gente faz aqui, muito recarga pelo valor. A gente tem que baixar o valor para poder tirar, porque senão fica impraticável. Lá, a maioria do pessoal é, no resto do mundo eles carregam para melhorar o desempenho da munição, não necessariamente para economizar dinheiro. É para economizar dinheiro também, muitos são para economizar dinheiro, mas é mais para melhorar a qualidade da munição que ele tá usando e você pode ver, o pessoal que vai atirar fora, eles não catam o estojo é. eles atiram e deixam no chão
1: pois é, estojo só ponta jaquetada, que também ajuda é. o funcionamento da arma pra caramba, né eu
0: tenho, eu tenho falado muito disso daí para um pessoal é, quando a gente conversa sobre recarga e algumas outras coisas nenhum fabricante de munição e de equipamento e de acessório para recarga, pensando em ponta de chumbo pintado é. eles pensam em fabricar aquele equipamento, principalmente o jogo de dies, nas dimensões que uma munição vai ter com uma ponta jaquetada. Entende? Então, às vezes, tem problemas na recarga aqui, que o pessoal se bate para carregar com ponta de chumbo pintado, porque ela não foi feita para fazer com essa ponta. Então, daí tem que dar adequar a regulagem da máquina, ou até fazer alguma modificação, principalmente a abertura de boca, calibre da, do abridor de boca interno, por causa da ponta de chumbo pintada. É.
1: O assentador também, né? da ponta, fica machucando grande, a
0: ponta ali, é. Uhum porque eu acho que é o único lugar do mundo que usa chumbo pintado aqui é a gente. Agora, nos Estados Unidos, é a, tem uma marca americana que está fazendo algumas munições de fábrica com ponta de chumbo pintado, que é o que a gente já usa aqui há muito tempo, mas por baixar um pouco o valor e, e isolar o chumbo exatamente de um metal pesado, que também seria o cobre que você está tirando um barranco, poluição, é, vaporização do chumbo da, da ponta, então eles estão eles mudando essa questão mas não sei se está pegando muito, porque eu vi só um fabricante fazendo um, dois modelos e não vi muito o pessoal se preocupando com isso daí. Mas Sim. é mais uma questão tóxica, não pela economia nem nada. Bacana.
1: Bom, vamos entrar então nas divisões separadamente. E aí a gente vai falando de cada divisão, né? E vai falando um pouquinho. Que customizações a gente, né, ou Zeca mais, né, faria nessa arma que são indispensáveis. Então, isso aqui é para o cara que tá começando e comprou lá sua produção, comprou sua standard, comprou sua classic, sua open, e, ah, não, eu vou... Beleza, tá aqui a minha arma, chegou, belezura, já treinei, já fiz uns cursos ali, já vi gatilho, senti a arma, dei, sei lá, quantos tiros, né, eu, eu não vou falar minhas proporções aqui, porque elas fogem um pouco do normal, mas só para para desencargo aqui eu peguei uma arma faz, faz, foi 10 dias atrás, eu dei dois mil tiros com a arma, já para dar uma testada nela depois fui começar a mexer na arma então, né, logicamente a gente tem que sentir a arma como tá e aí a gente vai falar, ó, puta, indispensável para essa divisão, tem que fazer isso tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro aí vem os, os, né, os acessórios vamos colocar
2: assim, ó, isso aqui dá para pôr ou não, então, vamos começar com... Fala galera o papo aí com o Zeca rendeu, então a gente teve que dividir esse episódio em duas partes. A segunda já vai estar disponível logo na sequência aí, onde a gente vai falar das customizações de casa de visão, das mais básicas, das mais importantes. Então não percam aí que tá show de bola. Beleza? Um abraço, valeu!